0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。因为昨天那个节目呢，呃，因为录音设备的问题，一个声道的音量比较大，一个声道的音量比较小，让各位受罪了啊。那今天呢，我是，呃给大家正式聊一点那个、呃、不着调的、不靠谱的。很多人问过我，呃，那个白老师，你用的这首电乐，包括就是背,背景音乐是什么？呃，我跟他讲是九十让的《Memory》。呃，那今天呢，其实我想聊点那个跟投资不相干的话题。那我想给大家推荐这部电影。这部电影呢，名字叫做《入殓师》。《入殓师》呢，是根据日本的一个作家叫青木新门的小说啊，呃，叫《门大官夫日记、呃》改编而成的，由。日本的一个导演叫龙田洋二郎执导，那他的演员呢是由本田雅弘啊、山崎努还有广末凉子，呃，他们几个演的。我这部电影大概看看了有三四遍了，呃，开始呢是被剧情，后来是被感情，再往再后来是被他的音乐，再往后来是被他整个透露的人生的一些道理，我觉得。非常好的一部电影，我觉得日本人总是有能力把一些非常细微、非常生活化的事情拍的有一些道理，甚至是拍的有一些哲理。嗯呃，我也不怕给大家剧透，就是这部片子主要讲的是什么呢？就是讲的就是这个，呃，本木雅弘啊，就是演的一个人叫小林大悟啊，叫叫叫叫做大悟吧。他呢，以前特别喜欢音乐。也立志呢成为一个大提琴的演奏家，他基本上是用了他所有的家当，买了一把特别特别贵的大提琴，也能够在也能够希望在一个乐队里面呢能够担任一个比较主要的位置，但是呢赶上了日本经济的呃不好，他那个乐团啊就解散了，解散了之后他基本上就失业了。呃，就回到了家，嗯，发现跟他老婆，就是广末凉子演这个老婆呢，叫叫叫什么美香啊，美香，嗯、呃，在大城市，我不知道是东京还是哪里，我估计应该东京啊，可能待不下去了。他们说，那要不然我们就回老家吧，老家好像还有一个，呃，祖宅啊，是这个大物的爸爸的房子，是一个祖宅。那他们就回去了呢，就是中间也有很多很小的细节，就是。呃，描写了这个，呃，小林大悟的这个他的落魄。有一个非常有意思的场景是，因为日本人比较喜欢吃那个生鱼片嘛，包括章鱼啊什么的，他们就买了一个章鱼回去。那章鱼呢，到家之后呢，就死了。他说这个死的也不能吃啊。后来他老婆说，要不然我们就把它给放生了吧。然后到了一个海边，把这个章鱼呢就慢慢的放进了大海里，哎，突然发现这个章鱼呢扑腾扑腾又游走了，他们觉得特别的懊恼，买了一个章鱼也被这个章鱼所忽悠了，所以说，他就反映了这个人的呃落魄。那回到他的祖宅之后呢，他就在他爸爸的那个房房子里面就生活，然后呢也认识了一些当地的一些非常淳朴的。因为是农村嘛，认识了一些当地淳朴的邻居，啊、呃，也有一些对话，我觉得也很有意思。包括也认识了他隔壁一个专门开了一家澡堂子的一个呃的中年的妇女。然后呢，他就开始找工作，因为在那个小农村的小镇上也很难找工作，他也是找、啊、那个报纸啊什么的，发现呢有一个工作特别好，就是年龄不限啊，高薪保证，实际的劳动时间非常短。然后呢，这个是什么抬头呢？叫旅程助理。什么叫旅程助理呢？就是送呃离开这个世界的人到另外一个世界走得很顺利。他当时也没怎么看，就去兴冲冲的去那个呃事务所去应聘。啊，到那儿之后呢，就被他他的老板所录用了。后来才明白，所谓的旅程助理呢，其实就是入殓师，就是负责将遗体包括整理好、化好妆，放在棺材里面，呃，送他走在这个人世上的最后一程。他开始呢也不能接受，他甚至在前面的很长的一段时间都不敢跟他老婆说他做的是这样一份工作。他跟他老婆说：“我是做那个婚庆公司的一些助手的，大概是做这个工作的。”那他也跟他老板呢，那个一个很老的入殓师，去经历了各种各样的事情，比如说，呃，他碰到了一个死者，呃，非常漂亮，是一个女性的模样，但是呢，他在给他做入殓的时候呢，发现他是一个男的，呃，包括呢，还有给一个小女孩的妈妈去世之后做整个的入殓和送他最后一程。当然也有很多这样的事情。他开始呢，觉得特别的恶心啊，因为就摸死人嘛。慢慢的，他发现了他那个老板呢，他那个老师呢，在给死人做入殓的时候呢，有崇高的这种尊敬啊，无论是对自己这份工作，无论是对所有的流程，对所有的仪式，那无论是对呃呃逝者，无论是对逝者的亲友，都抱有着非常高的。呃，尊敬，嗯，有一次呢，他们在他们公司的那个阁楼上吃烧烤，他们自己在吃烧烤，吃的是什么呢？应该就是吃的是小章鱼啊，小墨鱼胆，然后呢，他们就在那个火上烤，在在喝了一点酒，然后他的老板呢说，哎呀，我干了这么多年啊，最享受的时光啊，就是在我这个。办公室的阁楼上能够烧烤一个墨鱼胆，墨鱼胆呢特别好吃。他用了一句话，我记到今天。他说：“这个墨鱼胆啊，特别好吃，你什么佐料都不用加，它好吃的让你觉得不好意思。”那就是他对整个这个食物的敬畏嘛。他不但对呃死者敬畏，对工作敬畏，对逝者的亲友敬畏，对。普普通通的食物也是抱有着敬畏之心的，他对他的人生，呃，也是有敬畏之心的。那从此之后呢，这个小林大悟呢就开始慢慢的跟，呃，他的老师去学如何给那个呃死者去入殓，包括所有的流程，包括所有的尊敬，从内心开始，呃，体会这份工作。另外呢，为什么我会选这首音乐来作为我长期的？呃，叫给你一个真实梦的格力电器的、呃、背景音乐呢，因为它确实是非常的优美。呃，这这首音乐的呃题目叫《Memory》，就是回忆。他就是在真正的理解了这份工作的呃意义之后呢，开始又把自己的大提琴拿出来，呃，为自己去演奏一些音乐，不为出名，不为掌声啊、呃，不为观众，就为自己呃去演奏一些音乐。呃，还有一个小很小的细节是，他在他那个爸爸那个老宅子的呃小二楼呢，在开始练大提琴，在开始拉大提琴，突然发现他那个木地板上有一个很小的那个呃，就是一个呃小小小豁口，就是他从小练大提琴，大提琴下面那个就是那个呃支脚有一根独的支脚嘛，就是一直在这儿。支着，天长日久，日积月累，就把这个地板呢戳了一个小洞。他就又想起了他以前爸爸跟他的所有的那种关系，他爸爸对他的真实的影响。我觉得，呃，他就回想起来整个自己的人生。他他觉得不在大城市，不去当那个最好的大提大提琴演奏家，在一个小城镇为每个人去送好最后一程，也非常的有意义。呃，基本上这个就是这部电影的所有的剧情也非常简单，也没有任何的地方可以让你非常惊心动魄，也没有任何的地方让你觉得特别的热血澎湃，没有，它就是非常平静的在讲述这样的一个故事。呃，当然这个主人公的内心其实是发生了很大的变化，整个这个片长呢是在130分钟，两个多小时。呃，他最后大概用了5到10分钟。呃，专门呃演示了他给一个逝者从头到尾去做入殓时候的全部的流程，那真的是，呃，一颦一蹙，每一个动作，每一个眼神，每一个物件，甚至每一个衣服的折叠，都反映出了他对工作的尊敬。我觉得，这就是我们整个生活应该所去追寻的意义吧。我记得。因为我们中国其实很少有这种影视剧呢，在跟呃大家去探讨死亡的。我们一般都死得比较的轰轰烈烈，我们都看到很多的战士啊，包括很多的军人在战场上、啊、轰轰烈烈的死去。我们也看到很多人跟病魔去做斗争，非常不舍得离开这个世呃。这个世界，我记得当时我在听罗振宇的《逻辑思维》的第一期，如果各位还记得他的第一期的话，他的第一期就叫四个字，叫“向死而生”。他说，只有一个人能够搞清楚他和生和死的关系，他才能够明白自己和这个世界的关系。呃，不能免俗呢，我还是要把我们这个话题呢扯到投资上一点点。我觉得很多人说。呃、嗯，会做这样的假设跟命题。如果我有钱了，我该怎么怎么办？如果我的本金到了两百万，我就会用这样的方式去投资。如果我哪一天财务自由了，我就想过那样的生活。但是我们有没有想过，你的本金没有两百万，你有两万块的时候，能不能按照价值投资的方式去做呢？显然是可以的。那如果你没有财务自由，难道就不能够过我们自己想要的生活吗？就一定要去忍气吞声，非常委屈地去过你现在还没有财务自由的生活吗？我觉得，想明白这个道理，我们一个人在生，在世界上的那个时间真的是非常的短暂。我觉得不用等什么，只要去想我要怎么做，从今天开始，那我觉得。呃，很早以前我看过一本书，上面他讲了一个一段话，让我非常的感触深。就是他说，什么时候才是一个投资一个好的公司最好的时机？他说有两个时间点，第一是十年前，第二就是现在。呃，所以说我想、嗯、跟大家说，这部电影呢，它就是教会了我们如何跟生和死的关系去，呃，摆正位置啊、呃，如何在一份。别人看起来有一点点不堪的工作里面去找到自己人生的价值。另外呢，再回到我们的投资，我觉得如果这样的话，如果能够把生和死摆在我们投资的面前，那很多事情你就不会那么的焦虑，很多的事情你就不会那么的心慌，在大跌的时候也不会太怎么样，在大涨的时候你也不会呃太得意忘形。嗯，这个我觉得还是非常值得去。体味的吧，我觉得，呃，另外呢，他也获得了一些奖啊。我觉得日本的电影一般在国际上是很少获奖，因为它整个的那个民族和历史是相对和，呃，还不大一样的。但是呢，这部电影获得了第八十一届奥斯卡金像奖的最佳外语片奖等奖项，也获得了不少的提名，也获得了三十二届加加,加加加拿大蒙特利尔国际电影节的最高大奖。所以说。我很少看日本的电影，嗯，但是这一部呢是给我的感触和印象是比较深的，呃，所以说，呃，借着我的这个背景音乐，那也是跟大家去讲一下这个道理，因为，呃，在欧洲包括在美国，他们对死亡不是那么的忌讳，那我们在东南亚，特别是在中国，呃，这种比较传统的这种国家里面，对死呢，很多时候我们是讳莫如深的。很多时候呢，我们不愿意去提，因为它不吉利啊。很多人在父母亲死了之后呢，在大操大办，在父母亲死了之后花很多的钱去去尽孝心。嗯，我觉得最近这几年，我觉得很多的这种生死观在改变，很多的老年人也慢慢的开始想明白了，不要给儿女有那么大的负担。嗯，包括前面看高晓松。呃，那个小说他去采访成龙的那个节目，成龙也说我是有点大逆不道的。在我爸爸临终之前，我跟爸爸说，我说他说当你死的时候，我不大会来看你的，因为来看你呢，呃，既浪费了我的时间，又浪费了金钱，如果也在烧纸呢，又污染了环境。那所以说，我作为你的儿子呢，在你没有去世之前，我尽可能满足你所有的欲望、所有的想法、所有的未尽的事宜。但是当你死了之后，我要把我的时间更多的投入在我的工作上，更多的把我的时间投投入给我的家人。包括他也跟房总明说，他说：“小房子，你也记好我这句话。当我死了之后，请你不要去做那些事情。你有什么事情在现在去孝顺我，我记得住，我也看得见。”嗯。那今天呢，这这期节目应该是完全和投资没有关系的。那从我节目的，嗯，这首背景音乐开始聊起，聊起了一部电影，聊起了我们和生和死的关系，聊起了整个我们这个民族，呃的一些呃习俗。那也聊到了，我们如果把生和死摆在我们投资的前面来看，我们就会有。呃，另外一种视角或者另外一种维度来去看我们的投资，投资是为了让我们过得更幸福，投资不是让我们去成就我们在财务自由之后才能过上我们自己想要的生活，那我觉得是没有必要的。呃，如果你想过什么样的生活，你从现在就开始去过它。如果你现在没有没有经济条件，那你至少把我们的精神过得更加的富足一些。嗯、呃，所以说今天扯了这么多，嗯、呃，呃，我相信今天的录音应该是两个声道都会有。比较好的声音了，也也也希望不再不让大家再难过了啊。那最后呢，我们再花花一两分钟时间，再来去听一下这首乐曲，我觉得在后面还是非常非常的好听的，好吗？那么在音乐中呢，我们就要结束这一期的节目了，因为还有十几天就要过春节了。我也不知道我在春节之前还能够再录,录几期节目，也希望大家给我一些反馈。你还想在春节之前听到哪些有关于投资、有关于呃格力、有关于这些？好的企业的一些呃方法观，呃方方法论跟世界观，如果你有想法的话，请你在后台给我留言，我尽可能呃尽我的微薄之力，尽我的呃能力去帮大家去找到一些好的素材。那就这样，再见各位。